0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Dynamos Talfahrt geht weiter. Das 0 zu 1 gegen Sandhausen war die achte Niederlage aus den letzten neun Spielen. Trotzdem gab es von Siegcoach Alois Schwarz auch Lob für die Dresdner.
1: Ja, natürlich freuen wir uns, dass wir hier mit drei Punkten nach Hause fahren. Was mich auch freut, dass man seit langem oder seit die Runde begonnen hat mal ohne Gegentor geblieben sind. Auch dank dem Patrick, der eine 1-1-Situation hervorragend noch hält. Insgesamt sind wir relativ gut reingekommen ins Spiel. Ich denke mal, die ersten 20 Minuten waren wir äh, richtig gut drin. Dann ist es ein bisschen abgeflacht. Wir hatten dann die Möglichkeit durch Pascal äh, Testroth im Kopfball, der dann von der Linie geklärt wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch riesen Glück, dass der Ball gegen den Pfosten geht. Äh, da war auch Dresden etwas besser im Spiel und bis zur Pause ja, haben wir, war nicht mehr so viel Natürlich hatte Dresden mehr, war mehr vor unserem Tor, aber wir haben es ganz ordentlich verteidigt. In der zweiten Halbzeit kommen wir natürlich gut raus. Paco macht ein super Tor. Es ist für ihn keine Eintagsfliege, so ein Tor zu machen. Wer Paco kennt, der weiß, wie er direkt abschließen kann. Und äh, da freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, dann muss ich sagen, haben wir uns ein bisschen zu passiv verhalten, zu viel nach hinten nur noch verteidigt. Wir hatten gute Kontermöglichkeiten, aber haben schlampig oder zu hektisch gespielt, um vielleicht da mal früher einen entscheidenden Ball zu setzen. Die Bälle waren zu viel weg und dann muss man wir uns wirklich bei der einen Situation bedanken. Patrick, super gehalten beim 1-1 und mit Glück und Geschick haben wir es dann noch über die Zeit gekriegt. Ich bin froh, dass wir mal wieder jetzt im dritten Spiel in Folge nicht verloren haben ja, und äh, sind auf einem ordentlichen Wege.
0: Alexander Schmidt rang nach Worten und war froh, dass sich das five konzert der eigenen Fans in Grenzen hielt.
2: Ja, ist natürlich ein sehr bitteres Ergebnis für uns. Ja. Die Mannschaft ist jetzt im Moment einfach sehr enttäuscht, wie ich auch natürlich. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir haben alles daran gesetzt. Ja, aber es war heute einfach... Ja, nach dem 0 zu 1 Rückstand äh, schwierig gegen einen, äh, sag jetzt mal, kompakt stehenden Gegner, der sehr kopfballstark ist, also mit hohen Bällen war es schwierig durchzukommen. Ähm, kombinieren war in den äh, engen Räumen auch äh, schwierig. Ja, wir haben es äh, teilweise ganz ordentlich gemacht. Aber der letzte Pass, der letzte Schuss, ja die letzte Aktion hat uns leider gefehlt. Und ähm, ja, mit zunehmender Spieldauer. Ähm, kam natürlich dann auch äh, so ein bisschen, ja die Zeit lief davon, ja die Mannschaft wurde unruhig und ähm, es wurde einfach immer schwieriger und äh, wenn man dann äh, so, ich sage jetzt mal, die wenigen Chancen, die wir man, die man dann gehabt haben, vom Heinz Mörschl oder erste Halbzeit dann noch vom Luca, wo ein bisschen Pech war oder dann die Großchance vom, vom Daferner, wenn man die halt dann nicht macht, diese, diese Momente, dann ähm, Ja, dann kommt dieses bittere Ergebnis zustande. Unterm Strich glaube ich nicht, dass wir eine Niederlage verdient haben, aber man muss halt einfach auch konzerniert feststellen, dass im Moment diese Situationen nicht auf unserer Seite sind oder wir einfach, wenn es darum geht, ob wir das Spiel 1-0 gewinnen oder 1-0 verlieren, dann verlieren wir es halt im Moment. Das ist bitter, die Mannschaft ist niedergeschlagen, wir müssen sie jetzt aufrichten. Ähm, Dank nochmal an die Fans, ja, dass sie uns äh, nicht irgendwie gröber ausgepfiffen haben oder sonst was. Aber ich glaube, das hätte die Mannschaft auch nicht verdient gehabt. Ähm, es ist eine schwierige Situation. Ja. Tabellarisch, wenn man schaut, ist es jetzt nicht so, dass, dass wir irgendwie. Es wird alles enger, es wird alles ähm, noch. Ähm, ja kritischer, was, was die Situation nach hinten betrifft, aber es ist jetzt noch nicht, nichts irgendwie äh, extremes passiert. Aber natürlich diese, diese Serie jetzt, die wir jetzt hingelegt haben, diese Negativserie ist, ist natürlich äh, ja, ist schon schwierig für die Mannschaft jetzt zu verkraften. Und darum äh, müssen wir jetzt eben schauen, dass wir sie aufbauen. Und ich muss schauen, dass ich sie aufbaue. Das Spiel heute war einfach bitter ja in allen Bereichen ja brauchen braucht man nicht um heißen Brei reden. Das war ein richtig richtig schlechtes Ergebnis heute für uns.
0: Wieso fehlt es an der Kreativität? Die Stärke der Mannschaft noch zu Saisonbeginn?
2: Wie erklärt man fehlende Kreativität? Das ist eine gute Frage. Kreativität, natürlich, wenn das Selbstvertrauen jetzt nicht unbedingt das Beste ist, dann ist man vielleicht einen Tick weniger kreativ. Man könnte zwar sagen, Kreativität hat man oder hat man nicht. Aber... Wir haben eine junge Mannschaft und das ist natürlich auch so, es ja, geht ja jetzt nicht spurlos an allen vorüber. Wenn du äh, St. Pauli dann wieder über 120 Minuten marschierst und probierst alles und kämpfst um jeden Meter und dann dann wirst du nicht belohnt. Ja, Vorher war es ja auch schon so bei Schalke oder gegen Nürnberg. Ja, Wir werden einfach im Moment nicht belohnt für unsere Arbeit. Und äh, Man kann jetzt aber auch nicht sagen, das ist jetzt Mal Pech, das lasse ich nicht gelten. Ja, Wir müssen einfach in Momenten, In denen es darauf ankommt, auf so einem Niveau müssen wir uns steigern. Der letzte Pass, die letzte Abwehraktion, die letzte Konzentration, die letzte Kreativität, das muss einfach besser sein und äh, ist natürlich jetzt auch eine Kopfsache. Brauchen wir nicht reden. Aber wie gesagt, wir müssen die Mannschaft aufbauen. Sie ist jung, sie ist willig und äh, ja, es ist ein Prozess und und, äh, da müssen wir durch. War den Spielern die Verunsicherung?
0: Nach letzten Ergebnissen anzumerken? Ja, die
2: Verunsicherung, das sind halt dann immer so Floskeln, die Verunsicherung war deutlich anzumerken. Also ich habe jetzt keine Verunsicherung, die deutlich anzumerken gesehen. Ich habe gesehen, dass ein Gegner sehr kompakt tief gestanden ist und äh, dass wir sowohl hoch als auch flach ähm, nicht unbedingt extrem durchkommen sind, aber wir haben, wir haben ordentliche Chancen gehabt für einen Ausgleich, aber ich habe halt keinen Bock drauf, dass ich jetzt von irgendeiner Verunsicherung spreche oder irgendwelche so Floskeln da reinhaue. Das, das bringt nichts. Mannschaft aufrichten, ja, weiter positiv bleiben, tabellarisch schaut es immer nur so aus, dass wir uns mit einem, mit zwei Siegen, ja, dass wir uns einfach, wenn wir, wenn wir wieder in diese positive Energie, in diese positive Spur reinkommen, dann ist die Mannschaft in der Lage, dass sie auch mal das Gleiche, was wir jetzt im negativen Sinne haben, ins Positive umwandeln und genau das ist das Ziel.
0: Was ist für Schmidt der Hauptgrund? Für die erneute Pleite.
2: Ja, wie gesagt, das ist alles immer, das ist so drin und es und sind so diese Standardfragen. Das war nicht so, ja. Die Jungs sind marschiert, an dem hat es ja überhaupt nicht gelegen. Es hat einfach darum, es es, der Grund war einfach, dass Sandhausen, eine Mannschaft, die halt einfach kompakt gut gegen den Ball arbeitet, 1-0 in Führung geht mit einem Standard, ja, den wir einfach besser verteidigen müssen. Und ab dem Moment hat ihnen natürlich alles in die Karten gespielt. Ja. Ihre Kompaktheit, ihr. Defensive Stehen, die Räume dicht machen, das ist der Grund gewesen. Und dann haben sie halt auf den Umschaltmoment gelauert, wie mein Kollege äh, eben gesagt hat. Und wir haben einfach diesen Block nicht äh, knacken können mit einer kreativen Aktion, mit dem letzten Pass. Und da müssen wir uns einfach verbessern. Im letzten Drittel, der letzte Pass, einfach die Laufwege im 16er, die Boxbesetzung, das sind Dinge, da müssen wir dran arbeiten.
0: Welche Lösungsansätze? hat er drin jetzt parat?
2: Ja, die Lösungsansätze sind, dass wir uns weiter fokussieren müssen, weiter arbeiten müssen, trotz alledem, auch wenn es heute blöd klingt, ja, weil wir alle einfach super enttäuscht sind, dass wir trotz alledem äh, positiv bleiben müssen, ja, die Mannschaft einfach wieder auf vorbereiten müssen aufs nächste Spiel. Und äh, diese, diese Dinge, äh, die wir im Moment einfach nicht richtig machen, das heißt äh, Standardverteidigung, dass wir da äh, Trainieren, Boxbesetzung, letzter Pass, Spiel im letzten Drittel, Übergangsspiel, das sind einfach alles Themen, mit denen müssen wir uns weiter beschäftigen und äh, das werden wir machen. Und äh, ja, das Wichtigste ist jetzt auch der Kopf, dass wir die Mannschaft aufrichten, weil ich glaube, vom Einsatz her und und vom Willen her kann man da jetzt keinem einzigen was vorwerfen. Das ist wie immer 100 Prozent und am Rest müssen wir arbeiten. Der Südkoreaner
0: Seo brachte erneut Schwung als Einwechsler. Er wäre ein Mann, für die Stadt
2: Kiel. Ja, der SEO äh, hat Schwung reingebracht und äh, ist im Moment gut. Er macht sich keinen Kopf. Die Chance, die er gehabt hat, die über das Tor drüber haut, klar, hätte ich mir gewünscht, dass er den aufs Tor bringt, aber ist insgesamt äh, positiv. Ja, positiv.
0: Dynamo Rotinier ja nicht stark, sieht in seinem Fazit einen roten Faden, der sich durch die letzten schwarz-gelben Partien sieht.
2: Ja, sehr bittere Niederlage.
3: Ähm, ich glaube. Ja, zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen wie ein roter Faden. Ich glaube, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, kommen eigentlich gut rein, haben gute, gute Aktionen nach vorne, ähm, gute, gute Chancen auch, wo wir Pfosten treffen, Ball nicht richtig treffen, wo halt einfach das, das Ding nicht reingeht. Ähm, dann kriegen wir wieder ein ganz billiges, vermeidbares Gegentor nach einem Standard, was einfach so nicht passieren darf. Ähm, wie gesagt, zieht sich auch durch die letzten Wochen. Ähm, Läuft man wieder im 0-1-Rückstand hinterher gegen eine defensiv stabile, eklige Mannschaft haben nichtsdestotrotz noch mal ein zwei gute Chancen, die wir nicht nutzen und dann kommt am Ende so ein
0: bitteres Ergebnis zustande. Warum hat es am Ende nicht wenigstens zu einem Punkt gereicht?
3: Ja, schwer ist immer dann gegen so eine massierte Defensive, wie sie jetzt anhausen hatte. Dort anzurennen ist nicht einfach. Ähm, wie gesagt, trotzdem hatten wir glaube ich schon eins zwei drei Chancen, wo wir noch mal durchbrechen, ähm, wo was gehen kann. Ähm, haben wir nicht genutzt. Ja, und dann kommt sowas zustande.
0: Was nimmt man Positives aus der Partie mit? Stark.
3: Nein, wir müssen den Kopf oben behalten. Ich glaube, wir machen keine schlechten Spiele. Es sind keine Katastrophenspiele dabei, wo man sagt, irgendwie es wird nicht gekämpft oder es passt für irgendwas nicht taktisch etc. Das passt alles. Wir sind gut eingestellt. Wir können jedem Gegner Paroli bieten, ob jetzt vorne, ob den hinten. Und ich glaube, es ist ganz einfach die Konsequenz, die gerade fehlt. Ja, ganz. Sch- Ganz schwer momentan, aber jetzt irgendwas komplett über den Haufen werfen, ist nicht nötig. Das. Unsere Basis, die passt. Ähm, wir müssen an den Kleinigkeiten arbeiten
0: und ja, dann uns das Glück ein Stück weit vielleicht auch wieder erarbeiten. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie es jetzt weiterläuft. Kapitän Sebastian May ist wie immer ein Mann, der klaren wurde.
4: Unfassbar ärgerlich, ähm, sehr enttäuschend und ähm, ja, äh, 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 katastrophale Woche.
0: Was hat gegen Sandhausen besonders gefehlt?
4: Ja, es kommen bei uns ähm, zu, wenig, zu wenig Hochkaräter. Wenn wir jetzt ähm, die erste Phase der Saison, hatten wir pro Spiel fünf, sechs Hochkaräter. Das haben wir jetzt nicht. Ähm, klar, der Schuss von, ich glaube, Jule war das, der an den Pfosten geht, ähm, aber das ist halt auch irgendwie, das war gut gespielt, aber irgendwo ist es dann ein Zufallsprodukt, dass der zu Jule springt und der ihn halt gut erwischt. Und ähm, wir haben jetzt halt momentan einfach nicht diese, diese hundertprozentigen Chancen. Okay, jetzt am Ende, ähm, wo ich den, den Ball rausköpfe, Starke den gut verlängert, viel ähm, durch ist, ähm, da sind wir halt momentan leider nicht, nicht eiskalt. Und ich bin mir sicher aber, dass das wieder kommt. Mai findet, es gibt nach wie vor keinen Grund den Kopf in den Sand zu stecken? Ähm, unser Mut, wie wir Fußball spielen, wie wir, ähm, wie wir versuchen, ähm, die Gegner zu bespielen und auch zu beackern. Ähm, aber ich glaube, ganz klar negativ ist, ist zu betrachten, wie wir, wie wir Standards verteidigen. Und das müssen, wir, das müssen wir klar ansprechen, das müssen wir klar verbessern und das müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben. Was wird in Kiel besonders wichtig sein? Ähm, ich denke, es wird wichtig sein, erstmal die Null zu halten. Wir werden, wir werden ähm, denke ich mal, schon versuchen, dass wir da erstmal kein Gegentor bekommen und ähm, wir sind fußballerisch gut, aber wir müssen jetzt momentan einfach schauen, dass wir, dass wir Gegentore vermeiden. Das, ist, das bricht uns immer das Genick ähm, und deswegen, wir müssen das Spiel so lange wie möglich offen halten und ich bin mir sicher, dass, wenn wir es lange offen halten können, dass dann ähm, hinten raus, dass wir da mehr Körner haben, dass wir da echt, hat man heute wieder gesehen, wir können, wir können laufen, wir sind, wir sind fit, ähm, wir müssen es nur ummünzen in Tore und das, das, da hilft es uns natürlich, wenn wir das Spiel lange offen gestalten.
0: Mann des Tages war Ex-Dynamo Pascal Destroth, dem das goldene Tor für Sandhausen gelang. Mit welchen Gefühlen war das Troh an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt?
5: Oh ja, schwer zu sagen. Ich bin mit voller Vorfreude hergefahren. Ich bin sehr, sehr auf Stadion und auf die Fans freu. Aber sehr, sehr angespannt natürlich auch, weil unsere Punkteausbeute ist bisher nicht so gut. Deswegen mussten wir heute unbedingt gewinnen und dementsprechend waren wir
0: voll Was ging ihm bei seinem Treffer durch den Kopf?
5: Unglaublich einfach. Normalerweise, wenn ich hier ein Tor geschossen habe, ist das Stadion explodiert. Es war, glaube ich, mein erstes Tor hier in diesem Stadion gegen Dresden. War ein mulmiges Gefühl. Ich habe mich natürlich für mich und für meine Mannschaft sehr, sehr gefreut. Aber ich glaube, ich kann nicht feiern hier im Stadion gegen die Fans.
0: War das ein typisches Testrotto?
5: Ich denke schon. Ein Kontakt, gut getroffen und drin war.
0: Was dachten Sie bei den Pfiffen gegen Dynamo? Denn das schwarz-gelbe Kapitel ist bestimmt noch nicht in die oberste karriere abgelegt.
5: Nein, überhaupt nicht. Ich fieber immer noch genauso mit Dresden, mit... Äh wie ich glaube ich, auch damals gemacht habe. Ich hoffe, Dresden hat viele Punkte. Ich habe mich sehr über den Aufstieg im Sommer gefreut ähm, und auch über den Saisonstart jetzt. Und klar, heute bin ich natürlich gegen Dresden. Das ist ja völlig normal, weil äh, meine Mannschaft muss das Spiel gewinnen und äh, wir brauchen auch unbedingt die Punkte. Aber natürlich verfolge ich mit und habe jetzt auch mitbekommen, dass mit dem Spiel heute dann aus den letzten neun Spielen, glaube acht Niederlagen waren. Ähm, ja, ich hoffe, jetzt die Jungs kriegen die Kurve wieder. Ich glaube, sie haben heute ein sehr, sehr intensives, engagiertes Spiel gemacht, damit am Abend schon am Samstag auf Schalke war gespielt und ich bin mir auch sicher, nächste Woche werden sie äh, wieder pumpen
0: und ich hoffe, wir aber genauso weit. Und? Bei droht läuft es, bei Dynamo nicht. Der Störmer weiß, es gibt solche Phasen.
5: Ja, richtig. Ähm, das, das ist gerade, glaube ich, auch Es ist extrem. Manchmal kann man machen, was man will, dann geht der Ball nicht rein. und Genauso geht es anders herum, wo der Ball, egal wie man ihn trifft, der geht rein. Und, ja, ich habe Zeit gerade diese Phase bei mir persönlich, was mich sehr, sehr freut. In Dresden gerade keine Phase, wo wir mal reingehen, aber ähm, bei mir bleibt es hoffentlich noch so
0: lange so und äh, bei Dynamo wird es ganz schlecht. Jetzt. Auswärts gab es am Wochenende einige Dresdner Siege. Die DSC-Schmitterlinge treten in Suhl ein 0-2 in ein 3-2 zu und in Halle, gewann mit Stefan Richters, kepsefeu ein Dresdner Galopp. So und
6: Tritt zu fast und so sind die Pferde jetzt im Einlauf. Homita mit Seven Falls in der Bahnmitte. Homita und Seven Falls dahinter Cape Seapoy. Drei Pferde fast in Linie. Homita mit Seven Falls. Cape Seapoy wird jetzt stärker. Cape Seapoy in der Bahnmitte Mitte mit Seven Falls. Seven Falls. Cape Seapoy in der Bahnmitte. Mitte. Cape Seapoy. Cape Seapoy mit Seven Falls und Homita gibt's ja auch noch nicht geschlagen. Cape Seapoy mit Homita. Cape Seapoy. Cape Seapoy. Cape Seapoy vor Homita und Cape Seapoy gewinnt das Rennen. Cape Seapoy gewinnt vor Homita. Dahinter dicht auf. Seven Falls, dann
3: In
0: Hoppegarten brachte seitens Trainerin Kleide Barsik jetzt kunstig fertig, den Erst- und Zweiplatzierten-Galopper zu satteln. Auenzier, Gewann vor Amsterdam.
3: Aunsör, dahinter Amsterdam noch ist keine Lücke da für die Programm Nummer eins Dann eine Lücke von drei Fehlängen bis zu Afficionat, groß der Abstand bis zu Leipzig an letzter Position. So geht's jetzt ja an der 300 Meter-Marke vorbei. Die Führung bei Bajolina. Jetzt ist in die kleine Lücke da für Amsterdam und außen greift der andere basis an und das ist Aunsör. Aunsör mit der Führung, 150 Meter noch bis zum Ziel. Aunsör vor Amsterdam, dahinter Bajolina und Afficionat.
2: Aunsör die Spitze, die letzten Meter für Aunsör, ersten Wende des Tages und Aunsör gewinnt. Aunsör gewinnt vor Amsterdam, dritter mit Bajolina.
0: Mit einem Heimsieg sind die Eislöwen geschaltet. 6-2 gegen dll 2 Aufsteiger Salb. Trainer Andreas Brockmann wollte seine Männer dennoch nicht überschwänglich loben.
6: Ich dann, ich glaube immer Spiel gesehen das Einzige, was man hat, kann, ist unser, das wir schon länger haben, ist unsere Schanzenverwertung. Wir haben sehr viele ganz klare Torschanzen gehabt und, und, und das ist jetzt, also, gerade im ersten Drittel steht 1-1, aber ich glaube, wir haben dann auch gut weitergespielt und, 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 und an das vertraut, was wo wir eigentlich die Chancen erblickt haben. Und Aber man sieht halt auch im, im, im Sport, wenn du, wenn, du, wenn du ein bisschen nachlässig bist, das Spiel, klar, es ist 6-2, du bist beim Stand von 4-2 oder eigentlich beim 4-1. Äh, wir haben gewarnt, wir haben das letzte Spiel von, von, von der Vorletzte von selber geschaut gegen Grimitschau, das letzte war, und zwei short hände torik da haben wir auch darüber gesprochen. Dann kriegst du halt das Tor, das ist 4-2, und dann wird es auf einmal nochmal ein bisschen ein anderes Spiel. Und äh, ja, da haben wir nochmal zweimal Strafen gekriegt, muss ich sagen, wo die Jungs dann eine hervorragende Unterzahl gespielt haben. Und ja, Gott, dann am Schluss 5-2, 6-2, aber es hätte nicht zu so knapp werden müssen. Aber müssen wir daraus lernen, mit sind ja junge aber ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Im Großen und Ganzen haben wir wirklich über 60 Minuten gespielt, das heißt, wo wir spielen wollen. Sehr druckvoll, sehr viel Druck gemacht, sehr wenig hinten zulassen. Und, wie äh, ja, gesagt, äh, Kompliment an die Mannschaft.
0: In die Torschützenliste hat sich auch Vladislav Filin eingetragen. Ist bei ihm endlich der Knoten geplatzt? Brockmann?
6: Ja, ich hoffe es. Äh, wir, wir haben einige, wo vielleicht noch der Knoten platzen kann. Äh, aber, wie gesagt, die Jungs machen das nicht mit, äh, absichtlich. Die, die würden gerne... Tore schießen, aber es ist halt heutzutage, es ist halt, du musst hart dafür arbeiten, du musst hartnäckig sein, du musst hart zum Tor gehen. Und, und äh, ja, das Wichtigste, wo ich vorher schon gesagt habe, entscheidend ist, dass man die Chancen hat. Das, das ist schon mal sehr wichtig. Und beim Vladi, du freut es für ihn und ich hoffe, dass der genau Platz ist. Aber also am Ende des Tages zählt, ob man gewinnen oder verlieren.
0: Und am Sonntag legten die Eisläufer nach. Gewann in Baden-Nauheim 2 zu 1. Ein perfektes 6-Punkte-Wochenende.